0: 各位喜马拉雅的听众朋友，大家好，我是奇妙电台的老蔡
1: 。大家好，我是奇妙电台 Vivi
0: 。今天我们俩就为大家来聊《粉红女郎》这部经典国剧。那么我们今天想聊一聊关于这部剧当中的人物。
1: 这部剧之所以成为经典，也跟他们人物的设置的鲜明性是分不开的
0: 。朱德庸在做这四个角色的设定的时候啊，区分度非常大。但是呢，又同时，其实很多女孩子是可以在这四个主角当中看到自己身上的影子。对，没错。你可能既有这种结婚狂对于感情的这种盲目的追逐，同时又有自己认为自己是万人迷的这样的一种自信，同时还有像哈妹，哈妹其实是一个少不经事的，其实什么都不懂的一个女孩子。嗯、但现实生活使得我们最后可能只能做男人婆，<笑>所以她的这个人物设定本身是很有深意的，很值得玩味的一件事情。那我们可以一个人一个人的来去简单的聊一聊，比如说四个人当中，哈妹可能算是年龄最小的，而且跟另外三位的年龄可能还是有一定的距离啊。嗯、所以他就是那种没心没肺的，在我看来啊，就是没心没肺的那种傻乐的类型，但是他却代表了一种阳光和乐观。我觉得他好像什么时候都是笑嘻嘻的、笑眯眯的，很少有不开心的时候。
1: 对，不管我们从今天的视角来看，他们当时的服装有多么的时代感，可能我们觉得过时了，但是不能否认的是，哈妹当时的那个造型也算是时尚 icon， 对吧？其实我觉得哈妹是一个并没有什么自我意识的人，我可以这么说吗？对他对自己也没有什么定位，然后也每天挺迷茫的，不知道干嘛。他对什么都无所谓的这样一种态度
0: 。对，是的，是的。嗯
1: ，可能在那个年代里面，他想要营造一个很酷的形象，是这样吗
0: ？可能是他们四个人当中最新潮的人吧，可以这么来理解啊，就是最能紧跟时代的脉络的人。因为他第一，他年龄小；第二，他本来就是叫哈妹，就是他什么都哈，他哈日、哈韩，他哈
1: 就非常有时代感。
0: 对，就是那个时代。现在已
1: 经没有人再提起“哈”这个词了
0: 吧？但是“哈妹”在那个时候出现，二零零一年的时候，其实还是挺新潮的。你可以观察到一件事情啊，就是这个剧明显感觉到经费预算应该是比较普通的。我的感觉啊，嗯，就除了演员，是是是除了演员的片酬之外，在其他的布景啊这些方面，包括配角啊这些方面，我觉得应该是一个预算不会太高的一个组。但是你可以明显感受到四大主角和找来的临时演员也好，配角也好。比起来，那穿衣打扮感觉不是一个时代的。嗯
1: ，我还发现去日本的那一段，哈妹背了个 UCLA 的斜肩包
0: 。其实我很喜欢张妍这个女演员，我觉得她长得特别的好看。对
1: 我当时在笔记上面就写了，颜值跟身材都是爆表的
0: 。他所饰演的这个男人婆，我觉得他的特点是特别，其实是很热心的，而且看不得别人受任何的委屈。嗯、他其实是也是特别善良的那个人。我很同意你之前说的那个观点，我觉得这部剧啊。特别在价值观当中强调了女人的善良，就是善良对于女人来说是可以说是一个必须要具备的特点和特色。如果不善良的女人的话，你最终肯定是没有好结果，或者说不被观众所喜欢。观众所喜欢的就是对，就一定要善良，其他的先不管不顾。你傻一点没关系，脑子不够用没关系，但是但是必须得善良
1: 。是关于男人婆这个角色，首先会被这个称呼给误导。<对>就会觉得她应该是个冷冰冰的，然后只会一心投入于工作，然后瞧不起男人是这样子一个角色
0: 。但是你有没有发现，这四个主角当中，其实最容易流泪、最容易哭的，我觉得不是结婚狂就是男人婆。张岩所饰演的何如南在这个剧当中啊，其实经常掉眼泪。他其实看不得别人受委屈，<对>他愿意去通过自己的努力、劳动，啊、呃，工作。来去获得别人的满足，在这个剧当中，何如南就是一个完全标准的付出型人格
1: 。是我个人的话，就是会最喜欢这个角色。在我看来，他是几个稍微有一点点极端的价值观里面最为正常跟平衡的一个
0: 。对他既没有哈妹的那种不成熟，同时也没有结婚狂的那种傻乎乎。
1: 就他的善良还是有尺度的
0: ，对，而且他这种善良是带有一种判断性和聪明作为基础的善良，我觉得这个可能是比较接近于我们的这种价值观的一个人
1: ，比较现代的价值观了
0: ，对，是。
1: 这里可以注意到，其实万人迷跟男人婆这两个人都是早期的女权主义。但是男人婆不一样的是，他强调的是男女平等，就是希望说通过自己的努力能够去取得跟男人一样的成就，甚至盖过他。但是万人迷有点像现在所说的田园女权主义，一方面反婚反育，但是他并不与男人对立，他只想利用男人来攫取好处，跟男人婆的区别在这一点。这两个人物的特点就是他们的自我意识会比剩下的两位要强很多。
0: 对，没错，追求男女平等的女权才是真正的女权，而表面上看上去认为女性地位比男性地位高，但其实又还不得不去依附男性的这种，只能认为是伪女权。我是这么认为的
1: 。其实你没发现吗？现在市面上多数的女权都是这种伪女权。那么下面可以说到万人民这个角色，除了我们刚才提到的有一些可以说带引号的伪女权之外，实际上他的。这个整个人物形象还是非常讨好的，像她这样一个外表姣好，然后又有头脑的，懂得利用自己的优势得到好处的这样一个女人，比较大概率的情况下都是这样反面的这样一个角色。对，这里我们可以看到她非常的刀子嘴豆腐心，对朋友非常讲义气，这也是一个童话因素。没
0: 错，我很同意你的观点。一开始对于万人迷的这样的一个设定，可能会让观众会觉得这是一个挺自私自利的。啊，招人讨厌的，的然后同时嘴还挺贱的，嗯、这样的一个女性。但是呢，嗯、后来越往后越发展，包括我也和其他的一些朋友交流过啊，有的女孩子特别喜欢万人民这个角色，她会觉得她就像是第一呢，像是女孩子的一个代言人，就像剧当中也表现出来这一点。另外一方面呢，她会觉得万人民这个角色呢不自私，看上去这样的人应该自私啊，<对>或者大概率自私，<是>但她却不自私，她对其他的三个室友。伙伴其实都很好，而且他也很热心于解决别人身上存在的困难和问题。对
1: ，他利用自己身上的优势，不仅给自己拿到好处，而且他还会牺牲自己的时间跟精力去帮助他的同伴
0: ，而且还会从思想上去教育和指导他的同伴
1: 。就很有趣的一点是，这里可以暴露一下年龄。当时看这个时候，我大概才上初一，然后会有一些小女生会在那边传送万人迷的段子。<笑>虽然那个时候对爱情的观念是基本上为
0: 零，我不知道是我的错觉还是什么，反正自从看进去之后，我就觉得万人迷的那个说段子的感觉好像少了很多。是你
1: 的
0: 错觉？就是他的段子其实是从头说到尾的，是吧？对。在朱德庸画漫画的时候，其实他对这四个角色，他大概都是用一句话来形容的。比如说万人迷，他的一句话形容就是要恋爱不要婚姻。整个剧集当中，其实也体现的很明显。嗯、而对于结婚狂来说，则是婚姻大于一切。嗯，那么男人婆呢，则是以工作来代替感情。而哈妹的一句话评价就是：其实她自己也不知道自己想要什么
1: 。男人婆在剧情刚开始的时候说过一句话，她说：“我才不要男人，我才不要跟谁结婚，我只想跟钞票结婚。”这句话说出来，好像是一个非常现实、非常物质的女人。但实际上，他后面做的事情跟他说的一点都不一样
0: 。对他不断的自己自掏腰包帮助别人，这种故事可能在剧集当中可能发生了不止两三次
1: 。对，首先他每个月攒钱，就是每半年寄给他的背叛他的前男友，因为他们曾经呃许下过一个建造乡村医院的这样一个愿望。心愿，然后结果一直都是他在默默地掏钱。故事的最后，他想要的那个赚大钱的梦想也被公益事业给取代
0: 所以他这个角色就很讨喜，我觉得很招人喜欢。这个剧集啊，我们来谈谈它为什么经典。我觉得经典的第一个点就在于这里边的主要角色都很招人喜欢，甚至包括那个所谓的坏女人余露，我觉得到最后也很招人喜欢
1: 。其实余露在一开始我就不讨厌他。即便是他设了那么多卑鄙下流的伎俩去对付设计这些人，但是我觉得他很可怜啊，就好像结婚狂有对王浩说过一句话，他说于路很可怜，他只是用自己的方式去争取一些得不到的东西。我觉得他可能是有在这方面会有性格缺陷，就从小可能说他想要的东西他一定都能得到，在他得不到的时候，他只想要硬碰硬，所以有这种鱼死网破的这种方式在。这里的对立面一看肯定就是万人迷，对吧？在万人迷就是懂得这种用比较迂回的战术来得到自己的好处。你觉得，设想一下，如果于路是万人迷这样的性格的话，王浩会拒他于千里之外吗？令我吃惊的是，《万人迷》这样一个风情万种的角色，当时他的扮演者陈好才二十二岁。现在我想到二十二岁是个多么青春年少年纪，居然能把这样一个成熟的玉女的形象拿捏得如此的恰当。真的非
0: 常惊讶了。这个剧为什么还经典的，还有一个原因是在于，几乎每一个主演都在本剧当中贡献了自己演艺生涯当中的最高峰。换句话来说，好几个演员都是在这部剧当中达到了自己的演艺生涯的。那种巅峰，比如说你提起张岩，可能最重要的剧就是这部剧；你提起胡兵，他在影视剧当中最重要的可能也是这部剧；哈妹就更不用说了，也应该是这部剧。陈好当然也是如此。可能除了刘若英和张氏这种本身演技很出色的这种演员，演的类型和内容都很多的演员除外，剩下的人恐怕都是本剧即是他们演艺生涯当中到目前为止最巅峰的第一个表现。
1: 即便如此，结婚狂也是刘若英在演艺生涯，特别是电视剧生涯中的一个非常重要的标签
0: 。是的，甚
1: 至她在好像很多年后的一个演唱会，在最后唱那首歌的时候，唱那个片尾曲的时候，也是以结婚狂的一个形象出来的。然后当时的她的粉丝都非常的惊讶跟惊喜。
0: 因为结婚狂是整个剧的第一号女主角、啊、所以编剧对她着的墨是最多的。我们先来说她表演的状况，虽然是一个喜剧啊，刘若英其实很少去演喜剧。但是呢，他在这个片当中表演的其实相当出色，因为其实挺难的，就是演喜剧其实很难的，嗯、尤其演他这样的一种还要丑化自我的、丑化自己的这种喜剧角色，对他来说确实难度挺大。但是我觉得刘若英做的相当不错，对，
1: 傻得浑然天
0: 成。但我也确实同意微微的观点，善良。不应该和傻，或者说不应该和一味的退让画等号。对，因为你有的时候，你如果一味的犯傻的话，我觉得你不一定会达到你善良本来的初衷和目的。
1: 我看到网上一句话对结婚狂的评价，说像他这样善良、对朋友好的人，就很容易为朋友两肋插刀。没错，这个时候他是可爱的，但是像他傻的没有尺度，善良的没有尺度，也非常容易插朋友两刀。特别是在那个剧情发展到当时结婚狂跟万人迷在那个节目上有分歧的时候，再加上于路的介入，那段结婚狂是一味的站在于路的立场上去跟万人迷作对，我觉得这里有一点过了他的尺度了，就非常的不可爱了
0: 。或者说，一个不动脑子的人，甭管他是男人还是女人。都很有可能由于自己的不动脑而被人所利用，而这种利用的结局其实是对自己、嗯、对朋友都是不利的，都是有害的。对，所以，我们其实有的时候我们需要探讨一个问题，就是善良和聪明，我们到底应该更着重追求哪一点呢
1: ？应该会可以在两者之间找到一个平衡
0: 。我也同意你的观点。其实聪
1: 明，聪明也不代表就要跟善良对立。
0: 但绝对不应该是一味的只追求善良或只追求聪明。我觉得，无论是两者的哪一个极端表达，都是挺危险的一件事。那么限于时间关系啊，我们就简单的来聊了聊剧当中那些人物以及我们对他们的一些看法。那么想听到《粉红女郎》的影视原声呢？欢迎大家在喜马拉雅搜索《粉红女郎》，点击订阅，周一到周五每天更新三集
1: 。那么关于本剧的剧评类节目也会同时在我们奇妙电台推出，也欢迎各位朋友关注支持奇妙电台，一个专注于电影和剧集评论的电台。谢谢大家支持。
0: 那么，本期节目到此结束，大家再见
1: ，拜拜。